0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Muy buenos días, queridos amigos del YUCAT. Comenzamos una mañana más este espacio dedicado a todos aquellos que queréis seguir a esta hora del día... Pues toda la actualidad del catecismo. Queremos actualizarnos, queremos ponernos las pilas, notamos, sentimos que necesitamos más que nunca formación y queremos, pues con la ayuda del Obispo de San Sebastián, todas las mañanas ir desgranando punto a punto ese catecismo, esa doctrina de la Iglesia, que en un formato juvenil, que en un formato ...para los jóvenes, pensado especialmente para los jóvenes... ...nos dejó la Jornada Mundial de la Juventud... ...de la mochila de cada uno de los peregrinos. Hoy tenemos un día precioso... ...además un día pues Santa Lucía... ...acabamos de verlo ahora mismo con nuestros amigos y compañeros de Gandía... ...en los cuales poníamos por intercesora a Santa Lucía... ...José Ignacio, hoy fiestas por cierto en tu
2: parroquia natal habrá que decir. De San... Sí, de Zumárraga, eh, recuerdo que en algunos lugares... Como... Como, como Zumárraga, pues eh, Santa Lucía se convierte en una gran fiesta, eh, un una gran mercado del campo, eh, que llega, pues igual, decenas de miles de personas pueden estar hoy presentes en esa especie de feria del campo que se organiza en torno a Santa Lucía. Decir una cosa, ¿no? Eh, bueno, pues de Santa Lucía. Eh, por el hecho de que sea una mártir de los primeros siglos, a veces se tiende a sospechar de la historicidad de los santos o mártires de los primeros siglos, porque no tienen, eh, pues, pues, digamos, muchas apoyaturas, apoyaturas demostrables, ¿no? Desde el punto de vista bibliográfico, etcétera. Y hay que decir que en 1894, o sea, que hace poco más de un siglo, se, descub se descubrió una inscripción, sepulcral, eh, pues en las catacumbas de Siracusa, en él, eh, pues en la tumba de, de Santa Lucía. ¿eh? Y hay que decir que, que bueno, pues que entonces eh, se comprobó que esa gran devoción popular que existía, que es una gran devoción, ¿no? La que tiene Santa Lucía, eh, patrona, patrona de... De, no únicamente de los oftalmólogos, sino de los enfermos que tienen problemas de vista. Algunos pensaban que esa devoción popular no tendría base histórica y, bueno, pues digamos que aquella inscripción ¿eh? en una tumba del siglo V encontrada pues allí en las catacumbas de Sir, Siracusa, digamos que la arqueología... Vino a confirmar la devoción popular. ¿eh? La devoción popular, por lo tanto, no está desligada de la historia, sino que aquí tenemos un caso concreto. Ahí ya nos encomendamos que Santa Lucía te proteja la vista, ¿eh? solemos decir popularmente, y la vista no solo del cuerpo, sino también la mirada de la fe, que, que aumente nuestra fe, que la reconforte.
1: Pues a Santa Lucía nos encomendamos, a ella le pedíamos también esa mirada profunda para los temas que hoy también vamos a desgranar. En un día que tenemos, se nos anuncia lluvioso en San Sebastián, aunque todavía bueno, pues no llueve, pero 11 grados tenemos en San Sebastián. Yolanda, ¿cómo están los madriles en la cuestión meteorológica?
0: Pues más frescos, cielos cubiertos y 2 grados.
1: Bueno, pero pues la temperatura vamos nosotros a elevarla con este programa que todas las mañanas te acompaña a esta hora. Todos los que os sumáis al... Yo. Nuestro programa de hoy quiere también, como todos los días, revisar un poco las preguntas que durante el día de ayer han ido llegando. Algunas también que se nos quedaban ayer pendientes, ya que fue vuestra participación muy activa en la jornada en el programa de ayer. Los que durante el día de ayer se bajaron el podcast de Radio María el programa porque no podían seguirlo en directo ahora tienen también el momento en el cual sus preguntas las que hicieron durante el día aquí las intentamos contestar pues como lo ha hecho desde Marbella por cierto Málaga Juan Manuel nos dice así buenos días escucho yucat radio maría todas las mañanas y me encanta en esta mañana quisiera preguntar dos cosas ¿Por qué se dice que jesucristo es hijo único de dios padre cuando todos somos hijos de dios y la segunda dice durante el momento de la consagración el sacerdote dice lo pasó a sus discípulos diciéndoles en la última cena no acudieron solamente los doce apóstoles
2: Vamos a ver, la primera pregunta. ¿Por qué se dice que Jesucristo es el Hijo único del Padre si también nosotros después se dice que somos hijos de Dios? Bueno, hemos tenido ocasión ¿eh? de, de explicar esto en este programa y es muy interesante esa, esa distinción. Es el primogénito, el Hijo único del Padre. A veces se le llama primogénito, otras veces hijo único, que puede parecer contradictorio porque el primogénito es que es el mayor y luego hay menores, Parece eh, innecesario decir es el primogénito si luego es el hijo único. Bueno, pues las dos cosas que parecen contradictorias no las son, porque el hijo único hace referencia a que la relación que tiene Jesucristo con el Padre pues, es una relación eh, bueno, pues, sustancialmente, ¿no? o sea, esencialmente diferente a la nuestra porque es el hijo natural, ¿eh? o sea, es hijo por naturaleza comparte la misma naturaleza del Padre, es de naturaleza divina, mientras que nosotros somos criaturas, nosotros hemos sido creados, Jesús no ha sido creado, ha sido engendrado por el Padre, engendrado, no creado, nosotros sí hemos sido creados, hubo un tiempo en el que nosotros no existimos, sin embargo Jesucristo es eterno, o sea, no ha sido creado, fue, es engendrado eternamente por el Padre. En ese sentido, su filiación es única, no hay otro hijo, es el hijo único del Padre, y nosotros la compartimos por gracia. Él es hijo por naturaleza y nosotros por gracia compartimos su filiación divina. Con respecto a la segunda pregunta, en el relato de la consagración se dice tomó el pan, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles, tomad y comed, claro, dice el oyente, Dice Juan Manuel, ¿no? desde Marbella, vamos a ver, pero si, si le dio a sus discípulos, ¿qué pasa? Que además de los apóstoles, ahí estaban otros discípulos. No, es que el relato de la consagración, o sea, los apóstoles también eran discípulos. ¿eh? O sea, El concepto de discípulo incluye a todos, todos somos discípulos de Cristo, también María es discípula de Cristo. ¿eh? O sea que en la, en la última cena estaban los doce apóstoles. Pero si nosotros vemos que les llamamos en algún momento determinado discípulos a los apóstoles, no nos sorprendamos de ello. ¿eh? Porque todos somos discípulos de Cristo, incluidos los doce apóstoles.
1: Desde Murcia, Miriam nos dice... Buenos días, que la paz del Señor os acompañe. Por favor, ¿podríais ayudarme con esta duda? ¿Por qué tengo que cargar yo con la cruz si Cristo ya cargó con la cruz una vez por todos nosotros? Él ya ha liberado esta carga... Car cargar yo con la cruz del otro, cargar con su pecado, ofrecerla por algo, alguien, ¿qué tengo yo que ofrecer? Si Dios no necesita nada de mí, ¿no es omnipotente? ¿Qué le voy a dar yo, si solo quiere que sea feliz? ¿Cómo ilvano esto de la cruz? Y da gracias a la Virgen por Radio María.
2: Vamos a ver, eh, tiene su importancia nuestra ¿no? consulta de Miriam desde Murcia. Eh, la forma en la que Jesucristo nos salva eh, no es una forma meramente pasiva. Él quiere que también participemos nosotros de, de esa salvación que Él nos ofrece. Por ejemplo, imaginemos eh, la, la imagen de, Simeón, de, perdón, de Simón de Cirene, aquel a quien eh, se le pidió que ayudase, eh, colaborase en llevar la cruz de Cristo. O la imagen de la Verónica. Que juega el rostro de Jesús. Eh, no digamos nada la imagen de María al pie de la cruz. Eh, la imagen de Juan, que también está eh, al pie de la cruz, acompañando a María. Es decir, en torno a la pasión de Jesucristo, hay, eh, hay también eh, presencias en las que Jesús en las que Jesús está también apoyando, eh, apoyándose para llevar adelante su mensaje de salvación. Cuando él dice a Pedro, a Santiago y a Juan, velad y orad conmigo. Y les pide compañía, les pide que le acompañen en, en el momento de su pasión. Pidió, pidió colaboración. Pidió implicación. Pidió también sufrir con él. Padecer con él, como él estaba padeciendo con nosotros. ¿eh? Por lo tanto... Ese texto famoso de San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, que es un texto ¿no? que podía parecer misterioso, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Ah, entonces ¿qué pasa? Que Cristo no sufrió lo suficiente y todavía tenía que... No, no, no lo interpretes así. Lo que falta a la pasión de Cristo es mi implicación, que el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, que mi vida también tiene que ofrecerse junto con Cristo. Tiene que ser ofrecida. Cuando vamos a la Eucaristía, no vamos solo como espectadores que se sientan en un manco, ¿no? sino que junto con el pan y el vino ofrecemos nuestra vida. Nuestros sufrimientos, nuestras alegrías son puestas encima del altar y en esa patena en la que será, la que será consagrado Jesucristo, cuando el sacerdote diga por Cristo con él y en él a ti Dios Padre, ahí está, en esa patena está eh, la entrega, redentora de Cristo y nuestra propia entrega. Nos entregamos con Cristo al Padre. Ya sabemos que mi entrega no vale para nada por sí misma, o sea, mis obras mis obras no son salvíficas por ellas mismas, pero unidas a Cristo participan de la fuerza salvífica de su sacrificio. El dolor y el sacrificio por sí mismo no tienen valor. No tienen valor. Pero sin embargo, cuando son unidos ¿no? a la cruz de Cristo, pasan a, a participar ¿no? de esa fuerza salvífica de la cruz de Cristo. Este es el milagro de la cruz, que nada se desaprovecha, ningún sufrimiento se desaprovecha en nuestra vida.
1: Desde aquí a ladito, desde San Sebastián Antonio nos escribe. Me pregunto por la historicidad de la forma en que la famosa película, La pasión de Mel Gibson, describe esto. La piedra que tapa el sepulcro es corrida entre la luz y la luz entra la luz en el sepulcro y se deshinchan los lienzos en los que había estado envuelto el cadáver.
2: Es interesante ¿eh? esa escena. Yo creo que Mel Gibson sin duda tuvo buena asistencia de, de teólogos o de escrituristas ¿no? a la hora de hacer el guión de su película y en concreto a la hora de, de reflejar esa, esa escena. ¿eh? Se entra a la cámara al sepulcro, se ve como eh, las, los lienzos se deshinchan, se quedan como vacíos por dentro. En efecto, hay, hay bibilistas de gran prestigio, como Lorentín, como de la Porterí, ¿eh? que recuerdan que en Juan 25 ¿eh? se narra cómo llegaron al sepulcro. Llegó primero al sepulcro y habiéndose agachado, ve los lienzos en el suelo. ¿Eh? Narra qué es lo que ve. Ve los lienzos en el suelo. Pero claro, así dicho en castellano, eh, queda un poquito corto o sea, de ve los lienzos en el suelo. Eh, San Juan utiliza en griego, que el Evangelio está escrito en griego, el verbo keimana, eh, que significa que los lienzos están tendidos pero aplanados, alisados en el suelo, o sea, como, como deshinchados, ¿eh? Tengamos en cuenta que esta palabra keimana es la misma palabra griega con la que se expresa la disminución de la inflamación de una parte del cuerpo cuando, por ejemplo, pues, una abeja te ha picado y después que ha picado pues, se, se ha hinchado y después se, se deshincha, keimana. Bueno, pues ese mismo término es aplicado a, a esas vendas, ¿no? a, a esos lienzos que habían envuelto a Jesucristo que habían estado abultados cuando habían contenido el cadáver de Cristo y que fueron encontrados, o sea, deshinchados. Eso a, eso a Juan le impacta, le impacta, porque dijo, bueno, ¿cómo alguien ha robado el cadáver sin haber, eh? sin haber desdoblado, sin haber ido quitando las vendas? Eh? Eso, eso a él le, le impresionó porque vio en ello una huella, ¿eh? una huella de la, de la resurrección. Y por eso dice, entró al sepulcro, vio y creyó. O sea, esos signos de la, de la piedra corrida, de las vendas deshinchadas, le parecieron impactantes, porque dijo, hombre, si alguien ha robado el cadáver, pues, hombre, lógicamente ha, ha, ha soltado las vendas y las ha tirado a un rincón, pero no ha vuelto a reconstruir, reconstruir como si el cadáver hubiese estado dentro. ¿no? Bueno, es curioso. ¿eh? Por lo tanto, esa escena esa escena tiene su ¿eh? tiene su qué como se dice popularmente tiene su qué y el verbo en concreto ¿no? que se utiliza en griego keimana significa vio las vendas desinchadas desinfladas porque el cuerpo ya no estaba dentro ¿eh?
1: Nos quedan muchas cosas en el tintero, procuraremos irlas recuperando, pero tenemos que continuar adelante. Son las 8 y 16 minutos, 7 y 16 minutos de la mañana. Sintonizas en Radio María. Youcat. El número siguiente que nos toca ir aquí desgranando, el 107. Vamos a ver, el 107 dice así. ¿Volvió Jesús por la resurrección al estado corporal que tenía durante su vida terrena?
2: Y la respuesta es la siguiente. El Señor resucitado se dejó tocar por sus discípulos, comió con ellos y les enseñó las heridas de la pasión. Sin embargo, su cuerpo ya no pertenece únicamente a la tierra, sino al ámbito divino del Padre. Cristo resucitado, que lleva las heridas del crucificado, ya no está ligado al tiempo y al espacio. Podía pasar a través de puertas cerradas y aparecerse en lugares diferentes bajo una forma en la que no le reconocían inmediatamente. La resurrección de Cristo no fue, por tanto, un retorno a la vida terrena normal, sino la entrada en un modo nuevo de ser. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En Romano 6, 9. Bueno, algo de esto ya adelantamos en, los en el comentario del día de ayer. Decir que... La forma en la que Jesucristo resucitado se aparece, esas apariciones de Cristo resucitado, que son muy importantes ¿no? para confirmar la fe, nuestra fe en la resurrección, eh, bueno pues son, son unas formas de, de, de reflejarse que subrayan dos cosas. Que es el mismo Jesucristo, pero que está en un estado diferente su estado es diferente, es el mismo, incluso se remarca, tiene las huellas de, de, del crucificado, tiene las huellas de la pasión. ¿Eh? Obviamente el hecho de que ese cuerpo resucitado tuviese las huellas de la pasión, tenemos que, ¿eh? tenemos que interpretarlo, a ver, no como que un cuerpo resucitado, en él eh, las heridas que haya tenido m, vayan a permanecer. No. Vamos a ver, tenemos que interpretarlo como que también son unos signos, que en su misericordia el Señor nos da pues para reconocer, para que no dudemos de que es el mismo Jesucristo. Trae tus manos, mira el agujero de mis clavos, etcétera. No es que un cuerpo resucitado, entendedme, ¿no? vaya a tener heridas o agujeros. Obviamente, el Señor también es buen pedagogo y, y, y está queriendo. Dar, dar, darse a entender, darse a conocer. Luego, eh, el que el cuerpo resucitado de Cristo tuviese huellas de la pasión no hay que entenderlo, sino como eh, pues una pedagogía del Señor, para que entendamos que dice el soy yo, no un fantasma. ¿eh? O sea, esa expresión, no un fantasma, pues es que es queriendo vencer la dificultad de creer, ¿no? lógicamente que tenemos. Pero siendo el mismo, también se remarca que es diferente, que no está sujeto al espacio y tiempo, como ese cuerpo ¿no? de Jesucristo, hasta su glorificación, de hecho estaba, o sea, Jesús... Estaba sometido al espacio y al tiempo y cuando tenía que ir de Galilea a Judea, pues tenía que ir andando como todo hijo de vecino ¿eh? y hacer los kilómetros que le tocaba hacer. O sea, Jesucristo no nos costa en ningún momento que hiciese ningún milagro, ¿no? Antes de su glorificación, de desplazarse de un sitio a otro, bueno, pues sin, sin ahorrándose el trabajo de andar, ¿no? Jesús no hizo milagros de bilocación, de estar en dos sitios al mismo tiempo. No, no lo hizo. ¿eh? O sea, él estuvo sometido a todas las leyes espaciotemporales. ¿eh? Bueno, pero lógicamente cuando el cuerpo de Cristo ya está glorificado, está resucitado, eso ya es distinto. O sea, es que digamos que ese cuerpo ya no está sometido a la ley del espacio y del tiempo. Y de hecho lo propio de un cuerpo resucitado es que no pueda ser percibido. ¿eh? No, no pueda ser visto si, si fue visto si fue tocado eh, si incluso dijo eh, tenéis algo para comer y si compartió la mesa eh, con sus apóstoles y con sus discípulos si compartió la mesa sin duda fue porque quiso vencer nuestra incredulidad luego digamos las dos cosas eh, que es el mismo Jesucristo pero que al mismo tiempo eh, pues está en otra dimensión en otra dimensión diferente. Esto también a nosotros nos da una pista para entender cómo va a ser nuestra resurrección. El cuerpo resucitado será el mismo cuerpo, ¿eh? el mismo cuerpo mortal que tenemos en este, en este momento, pero un cuerpo glorificado. En la carta de San Pablo a los Corintios, cuando habla de la resurrección de los cuerpos, dice «sembramos un cuerpo carnal y cosecharemos un cuerpo espiritual». Utiliza la imagen de, de la siembra y la cosecha, el, el grano de trigo que muere y que después eh, bueno, se transforma. Y, bueno, y, y dice, no en griego dice, sembramos un cuerpo carnal, soma, soma sarkikos, dice en griego, ¿no? o sea, cuerpo carnal, y cosecharemos un cuerpo espiritual, soma neumáticos. Eh, es el mismo cuerpo, pero carnal o espiritual, ¿eh? Bueno, es el cuerpo espiritualizado ¿sí? es el que es el fruto de la resurrección. Lo sabemos porque, porque también, no solamente por estos textos de los que nos habla San Pablo, de, así, digamos, de una manera austera, sin darnos muchas, ¿eh? pues muchas noticias que podían ser de curiosidades. ¿eh? No, no lo sabemos, aparte de por estos textos, porque en Cristo hemos visto que su cuerpo resucitado es el mismo. ¿sí? El mismo cuerpo que, 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 que mortal que, que padeció la pasión, pero que al mismo tiempo está transformado. Bien, como es breve, vamos también a leer el punto 108, si te parece, Esteban.
1: El 108 dice así:
2: ¿Qué ha cambiado en el mundo
1: por la resurrección?
2: Y la respuesta breve es la siguiente: puesto que ya no todo termina con la muerte, la alegría y la esperanza han entrado en el mundo. Después de que la muerte ya no tiene dominio sobre Jesús, no tiene ya tampoco poder sobre nosotros, que pertenecemos a Jesús. Bueno, aquí se, se hace como una reflexión. A ver, ¿qué ha cambiado en el mundo después de la resurrección de Jesucristo? O sea, ha cambiado mucho. Ha cambiado todo, por decirlo de alguna manera. Ha cambiado todo. Porque claro, la muerte ya no tiene la última palabra. El que nosotros sepamos, ¿no? tengamos la plena esperanza en la resurrección, sepamos que la muerte no va a tener la última palabra, que el pecado no tiene la última palabra, que la redención de Cristo al final mmm, se va a traducir en una victoria plena y definitiva, ¿Mm? pues eso tiene muchas consecuencias para esta vida, muchas consecuencias. Porque claro, si dijésemos, Cristo nos ha redimido, sí, sí, nos ha redimido, pero luego aquí... Por lo que uno puede percibir, triunfa el sufrimiento, triunfa el dolor, triunfa la injusticia, triunfa... Claro, ¿eh? entonces dice, no, sí, nos habrá redimido, pero yo no, no veo, ¿eh? no percibo como yo quisiera percibir su victoria. Bueno, pues la, la resurrección de Jesucristo es, es de alguna manera pues el, el, la prueba contraria. El sepulcro está vacío. ¿eh? Y nosotros lo vivimos en esperanza, porque es cierto que la resurrección será la última de las batallas que el Señor gane, la batalla sobre la muerte. Pero esa batalla, esa, esa victoria, mejor dicho, ya comenzamos ¿no? a percibirla cuando el Señor nos concede, en esa esperanza, de la resurrección, nos concede, pues digamos, vivir en paz, en alegría, en medio de los problemas, tener un señorío. Participar del señorío de Cristo resucitado. Cuando podemos decir, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Jesucristo eh, ha vencido al pecado, a la muerte, y comparte con nosotros esa victoria. ¿eh? Es verdad que eh, nosotros ahora la compartimos parcialmente, pero la compartimos ya. Poder decir, eh, Señor, por tu gracia vivo en gracia. Por tu gracia vivo en gracia de Dios. Por tu gracia, eh, por tu perdón, por el perdón de tus pecados, por ese sacramento de la confesión que he recibido, vivo en gracia. Y tu Espíritu Santo vive dentro de, de mí. ¡Qué alegría! Eh! ¡Qué, ¡Qué alegría! Que ahora mismo tú estés venciendo. Porque cuando vivimos en gracia, Cristo está venciendo y hacemos frentes a los problemas de la vida, y no nos agobiamos, ¿eh? y no perdemos la paz, aunque haya reveses. Bueno, esto, esto es fruto del Señorío de Jesucristo resucitado, que lo está compartiendo ya con nosotros. ¿eh? Lo está compartiendo y de esta manera vamos instaurando el reino de Dios en esta vida. Lo vamos instaurando para, poder, para que Cristo reine en este mundo... Tiene que empezar por reinar en tu voluntad, ¿eh? dentro de nosotros. Y en la medida en que el reino de Dios ¿eh? reine en nosotros, luego como una fuerza centrífuga ¿eh? se va a, 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 expandir, ¿eh? a expandir. Esto del reino de Dios funciona de forma centrífuga. ¿eh? Comienza dentro de ti y se va expandiendo y se va traduciendo en unas relaciones sociales distintas, en una... ¿eh? En una justicia humana más conforme a la justicia de Dios. ¿Eh? En resumen, el mundo ha cambiado mucho, muchísimo. Es totalmente distinta la perspectiva ¿no? desde la resurrección de Jesucristo, porque sabemos que al final, yo no sé muy bien cómo, cuándo, dónde, por qué camino, pero yo sé que la victoria de Cristo va a ser plena. Y eso a mí me, me conforta y me reconforta eh, pues para ir pues para ir viviéndose eh, ese reinado de Dios entre nosotros en el día a día, en lo pequeño, en lo menudo, en lo aparentemente insignificante, pero que está preparando la llegada definitiva del reino de Dios.
1: Es el momento de vuestra participación. Recordamos los canales para que lo puedas hacer en Twitter no tienes más que mandar citando a arroba obispo munilla. Tu tweet con tu pregunta a arroba obispo munilla. En Facebook busca la página donde estamos planteando estos temas y ahí bajo las dos preguntas que acabamos de plantear en cada una de ellas, según con la cual esté relacionada, puedes plantearla. La página de Facebook también muy sencilla de buscar, Yucat Radio María. No os olvidéis de pinchar el me gusta en la página, si es que te gusta la página del Yucat Radio María. El email yucat@radiomaria.es y también tenemos ese teléfono, el teléfono que todos conocéis de Radio María.
0: Para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550.
1: Vamos a escuchar un mensaje antes de empezar a atender vuestras preguntas.
3: Cuando María y José estaban preparando su casita de Nazaret para coger a Jesús, un edicto del César les obligó a viajar hacia Belén. Confiados en la providencia, se pusieron en camino. Lo único importante era que la palabra hecha carne pudiera nacer en este mundo. Lo harán un establo al no haber sitio para ellos en la posada. Y es que vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Hoy día la palabra de Dios quiere renacer en nuestro mundo. Y para ello se sirve, entre otros medios, de la radio. También en nuestro tiempo se le cierran muchas puertas. Pero a pesar de ello, la palabra nacerá de nuevo. Si se le cierran las puertas de los palacios de los poderosos, se le abrirán miles de corazones humildes. La Providencia actúa a través de muchas personas buenas y de circunstancias inesperadas, como la posibilidad de adquirir un paquete de frecuencias muy importantes para muchas localidades españolas. Por ello, necesitamos tu ayuda económica. Puedes hacerlo llamando al 902-500-518. ¿Podremos contar contigo como instrumento de la providencia? Cuando en la audiencia del pasado 10 de octubre el padre Livio, director de Radio María en Italia, pudo saludar al Papa, éste le dijo, «Sé que Radio María hace mucho, mucho bien en el mundo». Os doy las gracias. Gracias que se extienden sin duda a todos los que hacéis posible que la Radio de la Virgen pueda seguir colaborando con el Papa para que Cristo renazca entre los hombres de nuestro tiempo. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Sintonizas Radio María, mensaje importante. Estamos en Radio María, estamos de campaña. Y ahora es el momento, el momento en el cual abrimos nuestras redes sociales para que podáis participar. Vamos a, acaba de entrar ahora mismo, un Twitter de Miriam y a ella le vamos a dedicar el primer momento de esta vuestra participación. Ella, citando a Arroba, Obispo Munilla, nos pregunta el, en Twitter, dice así... El, en el cielo, ¿tomaremos el mismo cuerpo que tenemos y si no, nos reconoceremos
2: los unos a los otros? Pregunta Miriam Vamos a ver, hablamos de nuestro mismo cuerpo, ¿no? Nuestro mismo cuerpo espiritualizado, o sea, espiritualizado, no, no, no ligado, no sujeto eh, a todas las limitaciones Bueno, pues de la carnalidad que tiene nuestro cuerpo Es un cuerpo espiritualizado será nuestro mismo cuerpo, eh, y bueno, pues yo creo que esa es, eh, esa es la, eh, la, la clave, eh, esa es nuestra afirmación fundamental. Somos nosotros mismos, si no fuésemos, si yo, si a mi yo no le falta mi dimensión corporal, oiga, pues no, so, no, no es mi yo completo, porque yo no soy un ángel, ¿eh? soy un ser humano, y un ser humano es cuerpo y alma, y por lo tanto la dimensión corporal es importante, es que no somos ángeles. ¿eh? Ahora bien, tampoco imaginemos la resurrección, pues de una manera, ¿eh? pues a veces dice, bueno, y el cuerpo va a ser más parecido al que yo tenía cuando era joven o al que cuando yo era mayor. Y ya comenzamos a hacer unas preguntas en las que ya la imaginación nos falla. ¿eh? Nos falla, porque entramos ya en una concepción demasiado carnal. La pregunta que dice Nos reconoceremos. Vamos a ver, es que más que nunca, porque nunca el hombre se conoce mejor como cuando se conoce en Dios. Al conocer a Dios, nos conocemos mucho mejor a nosotros mismos, unos a otros. Somos a veces unos desconocidos unos para otros porque no conocemos a Dios. Conocer a Dios es como ir, yo conozco al pintor, es mucho más fácil conocer los cuadros cuando uno conoce al pintor. Si no conozco al pintor, los cuadros no sé interpretarlos bien. Cuando uno ha conocido al pintor, bueno, si me permitís este ejemplo, sirve para responder a esa pregunta del oyente y decir, eh, nunca nos, nos conoceremos mejor que cuando nos conozcamos en el cielo, porque allí tendremos la luz de Dios, y a la luz de Dios nos conoceremos profundamente. José Ignacio, nos vamos hasta Málaga. Allí tenemos a
1: Vicente. Vicente, buenos días. Sí, buenos días. Cuéntanos, ¿qué quieres preguntarle al obispo?
3: Sí, quisiera eh, una consulta. Lo que se ha comentado de la resurrección de Cristo, cómo ha cambiado el mundo. Y me ha surgido una duda de qué ha ocurrido con todos aquellos que han muerto antes de la resurrección de Cristo. ¿En qué situación han quedado?
2: De acuerdo. Pues bien, esa, esa pregunta del oyente, eh, hay que decir que antes eh, de la resurrección de Jesucristo, todos aquellos no fieles del Antiguo Testamento que esperaron? Eh, ¿Esperaron su llegada? Bueno, precisamente en el credo se dice que Cristo en el momento de su muerte descendió al lugar de los infiernos, descendió al lugar de los muertos o del Seol, es decir, eh, no es infiernos en el sentido de condenación, sino del estado en el que estaban todos eh, los muertos del Antiguo Testamento, los fieles del Antiguo Testamento que estaban esperante, expectantes esperando eh, su salvación. Esperando que alguien fuese digno, según dice el libro de la, del Apocalipsis, de abrir el libro de la vida, ¿eh? de inaugurar el cielo, de inscribir sus nombres en el libro de la vida. ¿eh? Por lo tanto, la redención de Cristo es, también tiene capacidad retrospectiva. Cristo no solo redime a los que eh, hemos venido después de él sino que también extiende su redención de manera retro, de, retrospectiva hasta Adán y Eva. ¿eh? Adán y Eva también están redimidos por Jesucristo. También la resurrección de Cristo afecta a ¿eh? Adán y Eva, de manera que ellos resucitarán al, al final de los tiempos como nosotros, ¿eh? al, al, al igual que nosotros. ¿no? no hay diferencia entre haber sido redimido por Jesucristo eh, antes o después de que él llegase en lo tocante a la
1: resurrección. Desde Málaga nos vamos ahora hasta Córdoba. Allí en Facebook, MAMEN nos pregunta, sabemos que Jesús se apareció tras su muerte y resurrección y que a aquellos a los que se les apareció les costó reconocerlo, pero ¿hay constancia de que eso haya vuelto a pasar? ¿Nuestra incredulidad y escepticismo no haría demasiado difícil reconocerlo hoy día?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, lo que está claro es que eh, al Señor como los discípulos de Maús, ¿sí? como los discípulos de Maus, también nosotros nos cuesta reconocerle, pero vamos en la vida diaria, porque Cristo está presente en la vida diaria, y claro, no me refiero ahora ya a una aparición del cuerpo resucitado de Cristo, que tiene una dimensión ¿eh? también física perceptible por nosotros, o sea, perceptible por nuestros sentidos físicos, sino me refiero a la percepción de la fe, al hecho de que por la fe Estamos llamados a percibir, a, percibir a, Jesucristo, a Jesucristo presente, de distintas formas. O sea, existen distintas formas de la presencia de Cristo, de Cristo entre nosotros. Hace poco le escuchaba, le escuchaba a un hermano obispo hablar de los distintos sagrarios, ¿m? los distintos sagrarios en los que, en los que Cristo está presente. Y me hizo gracia porque yo nunca había escuchado hablar de los seis sagrarios. ¿eh? No sé si vosotros os, os suena a eso, seis sagrarios. Pues bueno, pues los, os, lo voy a, eh, os lo voy a contar porque a mí me, me llamó la atención y me imagino que también a vosotros os ayudará. Decía, seis sagrarios, los pobres y sufrientes ¿eh? son eh, sagrario de la presencia de Dios. La comunidad eclesial es un sagrario social. ...de la presencia de Dios. Donde dos o tres estén reunidos, allí estoy en medio de ellos. Nuestra vida, nuestra alma, es templo y sagrario del Espíritu Santo. La Eucaristía es el tabernáculo de la presencia sustancial de Cristo. La Biblia es el sagrario de la revelación de Dios. Allí habita su palabra. Los santos también son como un sagrario en el que habita la fuerza del Espíritu Santo. O sea que, seis sagrarios para descubrir a Cristo presente... Los pobres y sufrientes, uno. La comunidad eclesial, dos. Nuestra propia alma vivida en gracia, tres. La Eucaristía, cuatro. La Biblia, cinco. Y la vida de los santos, seis. Ahí también está Cristo resucitado presente. Seis agrarios, ¿no? Para descubrir a Cristo resucitado, vivo y presente
1: entre nosotros. Vamos desde Córdoba, ahora de la mano de Yolanda, nos vamos hasta las Islas Bariales. Yolanda, ¿qué llamadita hemos tenido en el 91? 153 85
0: nos ha llamado María Ángeles de Baleares para decirnos que tiene en su consuegro no es creyente, no quiere oír hablar nada del Señor, y cuando suceden cosas en la vida, pues por ejemplo alguna desgracia, ves, fíjate, esto, ¿cómo es que el Señor lo permite? O cuando hay alguna enfermedad y una operación, sale todo bien y se cura, y ella le dice, ves, esto es también gracias a Dios, dice, no, no, Dios no es, son los médicos. Entonces ella pregunta, ¿cómo puede dialogar con él?
2: Bueno, pues creo que hay que tener eh, pues toda la paciencia y el cariño necesario para, eh, para poder acompañar. Pero yo diría lo siguiente, ¿no? Que ahí hay una contradicción evidente. ¿eh? Hay una contradicción evidente cuando alguien dice, a ver, eh, los bienes de la vida, no, yo no necesito de Dios para explicarlos. ¿Eh? O sea, es decir, son las causas, el médico es el que ha, la medicina es la que ha sanado, es decir, ¿no? Si resulta que para explicar los bienes, yo digo, no necesito recurrir a Dios, las leyes naturales son suficientes para explicar los bienes, bueno, entonces sé consecuente y di, di lo mismo de los males. Porque a ver, entonces como dices, ¿y por qué Dios ha permitido esto? Pero no decías que las leyes naturales lo explican todo. Ahora, ¿por qué recurres de nuevo? Eh? ¿Por qué recurres de nuevo a hablar de Dios cuando eh, ha habido, en tu opinión, una carencia? Eh? O sea, quiere decir que hay una incoherencia. ¿eh? Hay una incoherencia cuando no se quiere reconocer a Dios como autor del bien y se le reprocha ¿eh? que Él sea causante del mal, por lo menos por omisión. Es una, es una incoherencia. ¿eh? Con, con lo cual, bueno, pues digamos, mmm, tengamos paciencia como el, como el Señor la tiene, la tiene con nosotros. Pero Él está siempre presente en nuestra vida. Terminamos esta sección con Facebook.
1: María Luisa dice, si no me equivoco han sido varios los santos que han visto a Jesús después de su resurrección. Por ejemplo, tenemos el caso muy reciente, allá por los años 1930 y tantos, de Santa Faustina Kowalska. Gracias a ella veneramos la imagen de la Divina Misericordia. O también el caso anterior de Santa Margarita María de Alacoc, a quien se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús.
2: Sí, vamos a ver, hay que distinguir, ¿eh? hay que distinguir, digamos, eh, las apariciones de Cristo resucitado. Las que tuvo eh, antes de ascender a los cielos eran apariciones en las que era, digamos, físicamente perceptible. ¿eh? Físicamente perceptible. Digamos, el Jesús resucitado que aparece antes de ascender a los cielos lo veían todos. O sea, los apóstoles, los discípulos, si pasaba por allí un romano no creyente también le veía, eh, los judíos, es decir, era visto por todos. Sin embargo, por ejemplo, cuando ya después de su ascensión a los cielos, el Señor se le resucitado, se le aparece a San Pablo camino de Damasco y le envuelve una luz, etcétera, ya no era visible de esa manera, o sea, estaba ascendido a los cielos y San Pablo le vio en una visión, digamos, de tipo interior, pero los que iban con San Pablo camino de Damasco, allí, digamos, no vieron nada, o sea, vieron una luz, un destello, pero no vieron a Cristo resucitado. Y cuando, y cuando Santa Fastina Kowalska o Santa Margarita María de la Coc y ese tipo de santas que han tenido eh, experiencias místicas de ver místicamente a Jesucristo, entendamos que no le vieron físicamente con los sentidos físicos corporales. ¿eh? No, lo vieron con sus sentidos espirituales y, de hecho pues si, si uno de nosotros hubiésemos estado en la capilla al lado de Santa Faustina Kowalska o de Santa Marieta María de Coque, al mismo tiempo que ella tenía esa visión, nosotros no hubiésemos visto nada. ¿Eh? O sea que era una visión que no está al mismo nivel que las apariciones de Cristo resucitado después de su resurrección y, y antes de ascender a los cielos. O sea, en aquel momento, Él se aparecía eh, físicamente y era perceptible aunque era un cuerpo espiritualizado, pero se, era perceptible desde el punto de vista físico. En el caso de las experiencias místicas, eh, ha puesto la oyente esos dos casos, ¿no? de Santa Faustina y Santa Margarita María de la Coque, estamos hablando... De unas manifestaciones místicas, de un, de un ver al Señor, pero en un sentido místico. ¿eh? Bueno, digamos que esta, esta distinción es importante realizarla, porque de lo contrario parece que confundimos ese momento de los 40 días en el que Cristo resucitado se aparece a los apóstoles y ellos son... Eh, son las columnas de la iglesia, porque fueron los que vieron al resucitado, claro, ellos son la columna de la Iglesia, pero no lo es Santa Faustina o Santa Margarita María, porque eh, ese ver al Señor que han tenido estas santas, por ejemplo, no era del mismo orden físico eh, de que el que tuvieron los apóstoles en aquel momento.
1: Vamos, en esta última recta final del programa, con la pregunta, el punto del Yucat número 109. ¿Qué quiere decir
2: que Jesús ascendió a los cielos? Bien, vamos a ver. Responde de la siguiente forma. Con Jesús, uno de nosotros ha llegado junto a Dios y está allí para siempre. En su Hijo, Dios está humanamente cercano a nosotros los hombres. Además, Jesús dice en el Evangelio de San Juan, «Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». En el Nuevo Testamento, la ascensión de Cristo a los cielos marca el final de una cercanía especial de resucitado con sus discípulos a lo largo de 40 días. Acabado este tiempo, Jesús entra con toda su humanidad en la gloria de Dios. La Sagrada Escritura expresa esto mediante los símbolos de la nube y el cielo. El hombre, dice el Papa Benedicto XVI, encuentra su sitio en Dios. Jesucristo está ahora junto al Padre, de donde vendrá un día a juzgar a vivos y a los muertos. La Ascensión significa que Jesús ya no está en la forma en la tierra de forma visible, aunque está presente y está aquí. Bueno. Eh, Jesús ascendió a los cielos. Eh, sería importante eh, matizar lo que significa esa expresión. Cuando decimos Jesús, primero se encarnó, se hizo hombre, y luego, pues finalmente decimos, y finalmente, después de su vida, eh, pasión, resurrección, ascendió a los cielos. No podemos interpretar eso como si Dios se hubiese, como si la segunda persona de la Santísima Trinidad ...se hubiese ausentado del cielo... ...por 33 años... ...y luego regresa... ...claro, a ver... ...Dios cuando se hace hombre... ...no deja de estar... ...en el cielo... ...no deja de estar con el Padre y el Espíritu Santo... ...las tres personas de la Santísima Trinidad... ...sería impensable decir... ...la Trinidad dejó de ser Trinidad... fueron ...pasaron a ser dos durante 33 años... ...porque el verbo abandonó la Trinidad... ...me explico... ¿Eh? O sea, ...sería una concepción localista que sería ridícula. No es que la Trinidad, durante 33 años, uno dijo, me voy, os dejo aquí a los dos y ya volveré... Hombre, me explico. ¿eh? Perdonad que pongo ejemplos tan así un poco grotescos, pero es un poco para, para aclarar las cosas. ¿eh? La, o sea, el verbo cuando se hizo carne no es que dejase al Padre y al Espíritu Santo. Pero sí que es verdad que hay una novedad, una novedad sustancial, que es que cuando se dice ascendió a los cielos, es que... Eh, la Trinidad cambió porque antes de la encarnación, la segunda persona de la Santísima Trinidad no era hombre y después de la ascensión a los cielos era también hombre, no solamente era Dios. O sea, Jesucristo no solo era el verbo anterior a la creación, sino que siguió siendo Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, pero también era verdadero hombre. Luego hay una gran novedad, ¿no? Que es que cuando Dios vino a nosotros, era, era un, únicamente una naturaleza divina, y cuando Dios ha regresado, eh, sin dejar de ser lo que era desde toda la eternidad, obviamente, pues es carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, es hombre verdadero como nosotros. La encarnación ha supuesto una novedad ¿eh? para Dios, y es que nos ha introducido, ¿no? Ha introducido a la naturaleza humana. En la Trinidad, en el cielo. Por eso dice aquí el yucat que uno de nosotros, o sea, es decir, un, un hombre, un hombre está junto a Dios en el cielo. Es Jesucristo, que no solo es Dios, que también es hombre. Entonces, para nosotros es una gran esperanza. Es decir, la, la carne humana, esta carne que tanto nos hace sufrir, nuestra condición corporal, que a veces arrastramos y que la sentimos como un borrico que, que hay que arrearle y que nos da, ¿eh? y que es muy lento... Bueno, pues esta, esta carne nuestra, que parece que es un borrico, es también un caballo pura sangre. Es un caballo pura sangre porque vemos que Jesucristo tiene una humanidad santísima que está introducida en el cielo. Bueno, pues esa es una, una, gran, una gran novedad. Y la Virgen María es la primera que ha participado de esa victoria de Cristo, porque también ella ha recibido el privilegio de no esperar al final de los tiempos, al tiempo de la resurrección final, sino ya, desde el momento de su dormición, ascender a los cielos en no solo en alma, sino en cuerpo y alma. O sea, que la humanidad de Jesucristo está también en Dios. Perdón, la de la Virgen María, no solo la de, la de Jesucristo. Luego, la carne humana entró en el cielo con Jesucristo, y después fue la de la Virgen María. Y nosotros con, con, confiamos en que, como ya está el camino abierto... Y ya está el camino abierto. ¿no? Cristo es la cabeza, María es el cuello. ¿eh? El otro día, por cierto, si me permitís un chiste, alguien me dijo, me dice, oye, eso, eso que dice San Pablo de que el padre es el cabeza de familia, ¿no es un poco machista? ¿Eh? Y le dije yo, ya, pero es que no te olvides de que la mujer es el cuello, ¿eh? y el cuello mueve la cabeza por donde le da la gana. ¿eh? La, la, la mueve por donde quiere. Bueno, pues permitidme el chiste porque también pasa algo por el estilo con la Virgen María. Claro que Cristo, ¿eh? claro que Cristo es la cabeza y María es su discípula, es su sierva. Pero el Señor ha querido poner en sus manos ¿no? la capacidad de, de conducir a su hijo y de decirle, mira, les falta vino, mira que no tienen vino. Haced lo que los diga, que al final lo que el hijo dice suele ser también, ¿eh? Pues muy condicionado por el amor a la madre, vamos a ser claros. ¿eh? Bueno, bien, pues, pues he aquí, por lo tanto, no lo que, lo que supone para nosotros la ascensión a los cielos. Eh, ha comenzado no ha comenzado ya eh, a reinar Cristo, ha sentado a la derecha del Padre. O sea, cuando nosotros nos presentemos allí, no vamos a ser unos extraños. ¿eh? Como si nosotros nos presentásemos ante, yo qué sé, ¿eh? imagínate que tú vas ante unos marcianos... Y que, que, que dice, anda, estos que mira qué rostro tienen, ¿no? Como que son de otra raza. No, no. Yo cuando estoy, cuando estoy ante Dios, tendré su rostro humano ante mí. O sea, no, no me imagine, que no, no debo de imaginarme mi encuentro con Dios como si fuese un encuentro, ¿no? Pues en la tercera fase, eh, con un rostro irreconocible. No. Es el rostro humano de Jesucristo el que yo voy a ver. Eh, al despertarnos haciaremos de su semblante, de ese semblante, semblante de Jesucristo, el que fue engendrado en las entrañas de la Virgen María. Y esperamos también ver el rostro de María también a la derecha del que está sentado, a la derecha del Padre. Y quisiéramos nosotros estar a la derecha... De aquella que está a la derecha, de quien está sentado a la derecha, del Padre. ¿eh? permitidme que os, que os marea a todos ya un poco. Bueno, este es el significado ¿no? de, la, de la ascensión a los cielos y confiamos en ella. Y invocamos a María, la asunta a los cielos, y a Cristo, quien está ascendido a los cielos, para que nosotros participemos plenamente de su victoria.
1: Vamos a atender en estos últimos segundos, minutos del programa, a vuestras preguntas. Es el espacio en el cual, bien a través de Twitter, citando a arroba obispo munilla, bien a través de la página del Yucat, Yucat en Radio María, o en ese correo electrónico, UCAT arroba Aprovechamos, lo vamos a leer, lo vamos a leer. No hay censura, pero aprovechamos para que siempre en Facebook acordaros hacer las preguntas dentro de los temas planteados. Están ahí los posts con el, una fotografía que identifica y resalta los puntos que desgranamos y no hagáis, no creáis un nuevo post porque quedan almacenados y son de difícil eh, lectura. Pues las preguntas. Pero bueno, ahí eh, Luisa, ya que estamos educando a utilizar de esta manera el Facebook, Luisa Ortega nos hace la siguiente pregunta, fuera de esas que hemos planteado nosotros ahí. «Buenos días, me gustaría que me aclararan una duda que tengo sobre la resurrección. Cuando nos despojamos de nuestro cuerpo mortal, pasamos a otra vida en espíritu, porque supongo que allí no puedo ir la materia». Mi duda es, tanto Jesús como la Virgen subieron en cuerpo y alma al cielo. Luego, ¿puede entrar en el cielo la
2: materia? Vamos a ver, ¿eh? es que nosotros tenemos una tendencia hoy en día a olvidar de que lo específico del cristianismo no es la inmortalidad del alma. A ver, la inmortalidad del alma también creían en ella los griegos, Aristóteles y Platón y todos ellos. ¿eh? Para eso no hay que ser cristiano. Eso es, es común con, muchos, ¿eh? con muchas religiones y filosofías. ¿eh? Lo específico de los cristianos no solo es creer en la inmortalidad del alma, en la pervivencia de, del alma, sino en la resurrección del cuerpo. Eso es lo más específico del cristianismo. ¿eh? Por lo tanto, también el cuerpo, ¿eh? también en lo, en lo, en nuestra, en lo somático de nuestra vida, está llamado a la salvación. Dice la oyente... Entonces, ¿también la materia está llamada a la vida eterna? Sí. Lo que pasa es que obviamente será una materia que en la vida eterna no está sometida a las leyes espacio espaciotemporales que aquí está sometida. ¿Mm? O sea, aquí toda materia está sometida eh, pues a, una, a, una, a una ley de espacio y tiempo. Entonces, por ejemplo, dice, a ver, ¿cuánto espacio ocupa el cuerpo de Cristo? Oiga, mire usted, si es una forma grande, una forma pequeñita de la Eucaristía, entiéndame que esa pregunta está mal hecha porque el cuerpo de Cristo resucitado y no, eh, y no está en una categoría espaciotemporal. ¿eh? Bueno, por eso siempre hay que purificar nuestras imágenes. Ahora la pregunta es, ¿la materia, eh, nuestra, nuestro cuerpo, está llamado a la vida eterna en la resurrección? Sí, está llamado a la salvación. La materia entra en la vida eterna, pero no sujeta, eh, a, la, a las limitaciones espaciotemporales que nosotros ahora en esta vida percibimos. Nosotros, por ejemplo, aquí la materia se corrompe. Nacemos, crecemos, tal. Tenemos arrugas, nos cansamos. Eh, bien, no es el caso eh, de un cuerpo resucitado que no está sujeto a esa corrupción de la materia.
1: Tenemos a Marian en Twitter, que ya ha hecho un tuit con esos seis sagrarios para ver a Cristo. Pero bueno, ella en otro nos plantea una pregunta, no sé si se está adelantando, si hay que dejarla para otro momento, pero dice así, entiendo la ascensión de Jesús y su justificación. ¿Y sobre la asunción de María, dónde se justifica? Es Marian desde Granada.
2: Vamos a ver, eh, nosotros distinguimos entre la asunción... Y la ascensión. ¿Eh? Decimos de Cristo que ascendió a los cielos. Y de María, sin embargo, que fue asunta a los cielos. ¿Eh? Y esto segundo quiere decir que fue ascendida a los cielos por el poder de Dios. Mientras que Cristo asciende a los cielos como Dios que es. ¿no? bueno Es una criatura que es ascendida a los cielos. Si lo que la, la, pregunta, perdón, si lo que la oyente pregunta es... Eh, a ver, ¿en qué, sitio, eh, ¿en qué sitio de la Biblia está dicho que María... Eh, fue asunta a los cielos, no, eh, no es una afirmación que haya nacido de un texto bíblico concreto, sino de la lectura, de la interpretación que ha hecho la tradición, la tradición cristiana de la Sagrada Escritura. ¿eh? Tengamos en cuenta que la fuente de la revelación no solo es la escritura, sino que es la escritura y la tradición. ¿eh? Esto es importante. ¿eh? O sea, el mundo, o sea, la fe católica, según dice el Concilio Vaticano II, tiene una doble fuente de la revelación, la escritura y la tradición. ¿eh? Por lo tanto, es la tradición católica la que interpreta eh, pues, eh, la, las afirmaciones que se hacen sobre la Virgen María, la llena de gracia, como la que participa plenamente de esa gracia. Y esa llena de gracia supone que, que no solo su alma sino su cuerpo está lleno de esa gracia en la visión beatífica del cielo.
1: Esta sintonía nos pone de cara al próximo programa, pero el próximo programa no es mañana. Nos, el señor obispo se nos va de misiones, se nos va a Etiopía. José Ignacio, ¿qué hacemos?
2: Pues sí, no, pero va a, ser, va a ser cortito, va a ser cortito. Estaremos, si Dios quiere, ya el martes de vuelta por la noche. Luego el miércoles a primera hora tendremos este programa. Pero les vamos a pedir a los oyentes que estos tres días o cuatro de ausencia que vamos a tener aquí, vamos a estar en Etiopía, en Meki, visitando allí unas misiones, eh, vamos a tener la gracia de poder consagrar tres iglesias que han sido eh, costeadas desde algunas familias y desde la propia cuestación de la diócesis de los fieles de esta diócesis de San Sebastián, la cuaresma pasada. Vamos a poder también firmar un, un, un convenio con las diócesis que están cercanas al cuerno de África que están padeciendo la hambruna, una gran hambruna y Caritas Caritas Internacional firma con ellos unos convenios para poder asistirles en esa hambruna. Bueno, serán unos, unos encuentros misioneros breves pero muy intensos que, que, que esperamos poder compartirlos con vosotros. Mientras tanto, eh, mañana, eh, en este mismo espacio de 8 o 9 de la mañana, el director de, de Radio María, don Luis Fernando, eh, va eh, a hacer una campaña en eh, la campaña de Navidad. Y permitidme aquí que coja la trompeta, y diga a todos los oyentes, vamos a remangarnos y vamos a colaborar con Radio María con Alma, Corazón y Vida. ¿eh? Porque este es un proyecto que es un milagro de la Virgen, pero sabéis que dice un refrán, dice, cuando Dios da su gracia, el hombre suda. ¿eh? O sea, quiere decir que su gracia hace que nos pongamos todos en marcha y que nos arremanguemos y todos colaboremos. Bueno, pues eso será, será mañana, el lunes. Va a haber dos hermanos obispos, el obispo auxiliar de Pamplona y el arzobispo eh, de, de Oviedo, que junto con Luis Fernando, el director, van a, a explicar en este programa ese libro del Papa que ha escrito sobre la infancia de Jesús. ¿eh? Será aquí comentado el lunes. O sea que y, por fin nos enteraremos lo del buey y la mula. Esto es. El, eh, si alguien quiere saber qué pasó con el buey y la mula... ...y cómo los reyes salieron de Huelva... ...y luego cogieron el AVE... ¿eh? ...el AVE para ir a Madrid... ...se lo van a explicar el lunes perfectamente... ...porque se han descubierto los billetes del AVE y todo. ¿eh?
1: ¿Y el día siguiente?
2: El día siguiente habrá también una campaña... ...una campaña de, de Radio María... ...y así nos, ¿eh? nosotros nos adaptamos... ...ya a nuestro aterrizaje de Etiopía... ...estamos aquí... ...y el miércoles compartiremos con vosotros... ...pues los siguientes puntos del Yucat... ...que son los siguientes... ...vamos a ver, 110... ¿Por qué es Jesucristo Señor del mundo entero? Y siguiente, 111. ¿Qué pasará cuando, cuando el mundo llegue a su fin? ¿Eh? Y vamos a decir uno más también, así terminamos el capítulo, 112. Y cuando Cristo nos juzga a nosotros y a todo el mundo, por tanto, 110, 111 y
1: 112. Y terminamos recibiendo la bendición misionera.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Finaliza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de
3: San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.